0: 皆様、改めましておはようございます。またご一緒に礼拝できる恵みを心から感謝いたします。えー、皆様、分水礼という言葉をお聞きになったことがありますでしょうか。分水礼です。えー、写真をご用意いたしました。えー、日本には、この分水礼公園という公園が長野県の塩尻市にあります。これは水の分かれ目。ということを表している言葉であるということです。これは長野県の宇ト峠というところにあります分水嶺公園です。この写真を次のページに行っていただくと、ここに拡大して見えますのは、この分水嶺水の分かれ目から、こちらは日本海側に、そしてこちらは太平洋側に注いでいきますというちょうど水の流れの分かれ目だそうです。次のページをお願いいたします。ここにこのような看板があります。ちょっとこれでは見にくいんですけれども、一つずつまた拡大をした写真を見ていきたいと思います。次のページをお願いします。こちらは天竜川を経て太平洋へと書いてありますね。もう一つ次のページ。これは信濃川を経て日本海へ。私の出身が新潟でありますけれども、日本一長い川、信濃川は、この、えー、この新潟から日本海に注ぎ出している、そのような川です。次のページ、これが分水嶺分かる、水の分かれ道ですね。次のページがちょっと分かりやすく矢印が引いてあるものがあったんですけれども、こちらから向こうに流れていくと日本海。そして、その真ん中から左側に流れていくと太平洋側に至る。これが長野県のこの分水嶺公園、うと峠というところにあります公園のこの水の分かれ目、分水嶺であるというんですね。今日なぜこの話をしたのかと申しますと、まさにイエス・キリストという存在は私たち一人一人にとって分水嶺のような存在ではないかと思わされたからです。私たちはイエス様と出会い、そしてこのイエス様、イエス・キリストという存在をどのように捉えるかによって、その人生の方向というのは大きく異なってくるものであると思わされます。今日の聖書箇所、先ほど読んでいただいたところにも、イエス様に対する応答で全く人生が異なっている二組の人々が登場しているのを私たちは今日は知ることができます。旧説から順番に今日の聖書箇所を見て参りたいと思います。旧説です。イエスは彼らの街道に入られた、えー。旧説にはイエスはそこを張って街道にお入りになったとあるんですけれども、えー、この原文をよく読んでみますと、ここには彼らの街道と書いてあるんですね。これはどういうことかと言いますと、ちょうど前のところの一節から八節までは、イエス様がお弟子さんたちと安息日に麦畑を通っておられた時に、このお弟子さんたちが麦の方を取って食べたという記事がありました。で、ファリサイ派の人々は、この弟子たちのこの行ったところを見て、イエス様、あなたのお弟子さんたちは安息日にしてはならないことをしていますよと、そのようにとがめたという、そのようなエピソードがありました。そして、イエス様はその、パリサイ派の人々、宗教的な指導者の方々に対して、神様が求めておられるのは、今しめではなくて、生贄ではなくて、そういったルールではなくて、哀れみなのですよ、優しい心なのですよ、ということをお教えになった。そのようなイエス様のメッセージがありました。そして今日の箇所です。そしてその同じ安息日の日に、イエス様はそのまま、彼らの街道に入っていかれたとあるんですね。彼らとありますのはこのファリサイ派の人々なんですね。つい先ほど、あの、イエス様を、またお弟子さんたちを悪意を持って咎め立てた。イエス様たちのことを悪く言ったそのファリサイ派の人々が管理、運営している街道であったんですけれども、イエス様は何の躊躇もなくそこに入っていかれた。またそこに行くと、このファリサイ派の方々に悪いことを言われるかもしれない。そういう恐れもあったと思うんですけれども、そういったことは全く気にしないで、イエス様はお弟子さんたちを引き連れて、街道にお入りになったとあるんですね。福音書の中には、イエス様が暗息日に街道に入っていかれたというエピソードがいくつも記されています。私たちはこれらの記事を通して、イエス様がどれほど礼拝を愛ししてておおらられれたたかかか礼拝を大切にということがわかりますイエス様は本当にこの公の礼拝ですね週に一度の安息日の礼拝を愛しておられたんだまたいかなる人とそこで出会いいろんな障害があったとしてもこの礼拝には変えられないというそのような心をイエス様は持っておられたのだということがわかりますこのイエス様の模範がこのところにも示されているわけなんですけれども私たちもこのようなイエス様の心をいただいて礼拝を愛するものとなっていきたいこうして教会に集いまた今日はそれぞれのところで礼拝を捧げておられる方もおられますけれども礼拝の心を大切にしていきたいとそのように思わされます続いて十節を読んでいきたいと思います10節を見ますと、手の不自由な人とイエスを訴えようとする人々の、この二組の人々の群れが描かれています。ここで聖書では片手のなえた人がそこにいたと書かれていますけれども、この聖書外の伝承によりますと、この人はレンガ職人、もしくはこの石を切り出す仕事をしていた職人、萎縮であったと伝えられています。そしてこの人は、この仕事中に怪我をされたのかもしれない、もしくはご病気をされたのかもしれない、片方の手が不自由になっていたということなんですね。そして、この聖書外の記録になるんですけれども、この人はこの時、イエス様にこのようにお願いしたと伝えられています。イエス様私はレンガ職人でありますこの手を使って働いてきましたまた仕事がしたいですどうか私からこの恥を取り去ってくださいこのようにこの人はお願いしたというふうに伝えられています一方には苦しみのただ中にあってイエス様の憐れみにすがる人がいたわけですねしかしもう一方には、イエス様の大きな働きを見て、妬みに燃えて、イエス様を陥れようとする人々がいました。このファリサイ派の人々は、イエス様を訴えようと思って、このように尋ね,たと尋ねたとあります。安息日に病気を治すのは立法で許されていますかこのように尋ねたのは、イエス様を訴えようと思ってのことであったというんですね。この人々はこの後に及んでも自分たちの築き上げたルールですとか伝統にこだわっていたわけなんですね。そして彼らの規則によれば安息日には治療をすることは禁じられていたということですね。そしてこの一人の悩みの中に置かれている人、苦しんでいる人をまるで出汁のように使ってでも、イエス様をお年へ入れようとした。本当にこの大切なことですね、優先順位が全く逆になってしまっていたという人々の姿を私たちはここに見ます。最後の14節のところには、このイエス様がこの方を癒されたので、イエス様を殺してしまおうと相談を始めたというところで、このエピソードが終わっています。まさにこのような人間の罪がイエス様を十字架につけたのだというところを私たちは見させられます。このようなファリサイ派の人々の姿を見るときに私たち自身もこの私たちの心が帰り見させられる、悔い改めに導かれる、そのような思いがいたします。イエス様が大切にしておられること。聖書は一番大切にしなさいと言っておられること、言っていることはどのようなことかなっていうのを私たちはまた思い返していきたいと思います。続きまして11節から12節を見ていきたいと思います。一匹の羊のたとえがここにあります。そこでイエスは言われたあなたたちのうち誰か羊を一匹持っていてそれが暗息日に穴に落ちた場合、手で引き上げてやらないものがいるだろうか。人間は羊よりもはるかに大切なものだ。このようにイエス様は語られました。当時、羊はとても大切にされている動物でありました。一匹の羊でもかなり尊いもの、価値あるものとして扱われていました。人々はこの羊を持って、年に何回かの祝いを楽しみました。祭りを楽しみました。またこの羊を通して捧げ物を新年に携えていくということをしていました。しかしここには羊を一匹だけしか持っていないという状態の人のことが語られています。これは実はかなり貧しい状況にあった。そのような人のことをイエス様は引き合い出されています。そのようなたった一匹の羊が穴に落ちて命の危険にさらされているならば安息日であろうとなかろうと助けることができるならすぐに助けるということがふさわしいこととして考えられていたわけですね。これはもう考えるまでもなくみんながそうするであろうということでした。ルカの福音書では別の羊の例え話をイエス様がされたところがあります。99匹の羊を置いて、たった1匹の羊を探しに行く羊飼いの例えですね。100匹羊がいて、99匹がもういるから良いではないですかと思われるようなところで、その失われたたった1匹の羊を追い求めていく羊飼いの姿が描かれている、そのような例え話があります。イエス様はまさにそのような救い主であられるということです。失われたたった一つの魂をイエス様は今日も追い求めておられます。それほどまでに私たち一人一人はイエス様の前に与え高く尊い存在であるということを覚えていきたいと思います。イエス様の目に私たち一人一人はどんな犠牲を払ってでも自分の手に戻したい、そのような一匹の羊であるということなんですね。イエス様はおっしゃいました。人間は羊よりもはるかに尊い大切なものだ。人間には価値ある、人間一人一人はそのような存在なのだと、イエス様はここでも教えてくださっています。そこのイエス様のメッセージに私たち一人一人も今日励まされていきたいと思います。様々なことが私たちの人生にはありますけれども、どんなことが起こっても、私たち一人一人は大切な存在、価値ある存在として神様がご覧になっている、そのことを覚えていきたいと思います。次に十二節の最後の後半部分にはこのようにイエス様は続けられています。だから、安息日に良いことをするのは許されている。イエス様が、こう、出した結論と申しますか。ファリサイ派の人々が問いかけた問いに、答えている直接的な言葉が、この12節の最後にあります。安息日に良いことをするのは許されています。という言葉ですね。信仰生活というものには、積極的モチベーションと消極的モチベーションがあるといったある方がそのようにおっしゃっていました。それはどういうことなのかと言いますと、消極的な動機というのは、私はクリスチャンですので、何々をしませんということが消極的動機に当たるということだそうです。そして積極的な動機と言いますのは、私はクリスチャンなので、聖書の教えを信じていますので、こういうふうなことをして生きていきたいと思いますという生き方のこと、信仰の表現の仕方を、この消極、積極的な動機というそうなんですね。で、私たちはこう、クリスチャンとしての生活を考えるときに、こう、ついついですね、何々をしてはならないというイメージが先行してしまうことが多いんではないかなと思います。それは実はクリスチャンライフの大切な要素といいますか、その一つでありますけれども、それ一方だけになると実はバランスが悪くなるんだよと、え、ある方がそのようにおっしゃっていました。でこれがまさにパリサイ派の人々の状態であったということなんですね。あれをしてはならない。これはしてはならない。えー、この、えー、ならないということが偏りすぎていて、実は、イエス様が示した信仰の積極的側面といいますのは、すべての人が神様に愛されているということを信じ、そして、その愛を人々に対して表していきたい。私は誰かのために、また社会のために何々をしていきたいというその積極的な動機があったんだということなんですね。私たちもこのことをぜひ覚えていきたいと思います。この聖書の教えのゆえに様々なことに対してあれはいけない、これはいけないと否定的になるのではなくて、よりこの聖書のメッセージの積極的な面をこの思い描いて、私はこの聖書の教えのゆえに、このように人々を励ましていきたい。このように小さなものだけれども、世の中のために仕えていきたい。周囲の人々に仕えていきたい。そのような、イエス様のような、この信仰の積極的側面を持っていきたいと、そのように思わされます。また、イエス様の癒しと言いますのは、この特別な癒しであったわけですね。この日に、この男性の手を癒して、その癒しの働きをしなくても、実はもう少し待てば、安息日が終わる状態にあったわけですね。で、イエス様はしかし、次の日まで待たれなかったんですね。また、もうしばらく待てば、明日になれば、あなたを癒してあげよう。そのように言っても差し支えなかったと思います。むしろその方が大きなトラブルを回避できたわけですね。でも、イエス様は今日できる良いことを明日に伸ばさなかったというイエス様の模範がここにもあるということですね。これを言うと私自身も本当に、すごく帰り見させられる、反省させられることなんですけれども、今日できる良いことは今日のうちにやりましょうというイエス様の生き方がここにあるんだということですね。そして次に13節を見ていきたいと思います。本日の中心聖句とさせていただきました。手を伸ばしなさいと、イエス様はその人に言われたということですね。そしてその人がその手を伸ばすと、もう一方の手のように元通り良くなったと13節にあります。イエス様はこの時、その手が不自由な方に対して手を伸ばしなさいと言われました。これはある意味では信仰のチャレンジでありました。その方の手がどのような状態であったかは詳しくは記されておりませんけれども、その不自由な手を動かすことができたのかどうかということも定かではないんですけれども、イエス様はこの方に手を伸ばしなさいと言われました。これはある意味では、この癒された人にとっては信仰のチャレンジでありました。でもイエス様の仰せの通りに、その御言葉の通りに手を伸ばした時に癒されたということですねこれがこの人の信仰の応答信仰の告白でもありましたイエス様の見教えに従い従順していくというこの姿を通して私たちもまたこの人のようにイエス様に語りかけたことをそのまま行っていく素直な人として生きていきたいと思わされますそして第2番目に、この手の不自由な人にとって、手という場所は実は最も傷んでいるところですね。その人の最も傷ついている場所でありました。最も自分が見たくないと思う場所。自分が最も隠したいと思う場所。自分が最も考えたくないと思う部分が手であったわけですね。まさにこの人にとって悩み苦しみの根源であったのがその手であったということを覚えていきたいと思います。その手を伸ばしなさいと、イエス様は言われたんですね。私の最も傷んでいるところ、傷ついている部分をイエス様の前に差し出すときに、イエス様に委ねていくときに、私たちの癒しが始まっていくのだっていうことがこのところに描かれています。最後にある方の証を紹介して今日のメッセージを閉じさせていただきたいと思います。この方であります。野口秀夫さんです。皆さんももうよくご存知の方であると思います。野口秀夫さんは福島県稲脇城の貧しい農家にお生まれになりました。しかし、子供の時にいろりに落ちて左手に大うやけどを追われました。子供の頃はその手のやけどのせいでいじめられた。辛い経験をされた。そのような少年時代を過ごされました。ですがその悔しさをバネにして、この野口秀夫さんは勉強を頑張っていったということですねで。野口秀夫さんは小学校4年生の時に、僕の左手という作文を書かれました。先生はこのテーマは何でもいいから作文を書くようにと宿題を出したんですけれども、野口秀夫さんはこの僕の左手というテーマでこの時作文を書いたっていうんですね。そこには手のやけどから来るこの悲しみですとか劣等感が包み隠さず綴られていたっていうことです。短い作文ですので今日ご紹介させていただきたいと思います。この野口秀夫さんが小学生の時に書いた作文そのままです。僕の左手。僕の左手は火傷で握り拳のまま固まっています。僕はいつも左手を懐に入れて隠すようにしていましたが、見つけられて展望と言われ、いじめられました。遊びの仲間に入れてもらえないし、悪口を言われ、からかわれる悔しさから、僕は学校が嫌になり、ずる休みをしたことがありました。これを知った母は、薄明かりのいろりのそばで、左手は不自由だけど、右手が使えるじゃないの。足があり、歩くこともできるし、一番大切な頭があり、勉強ができるじゃないの。どんなに貧しくとも学問で負けないようにしなければ。と、目に涙をいっぱいためて言われました。自分の心の弱さに気づき、勉強だけは負けないぞと頑張りました。しかし、小学校を卒業しても上の学校には行かれません。お金がないからです。家は貧しくて借金もある。左手が不自由だ。百姓章の仕事はうまくできそうもない。考えれば考えるほど不安になってくる。この左手の指さえ動けば、この左手の指さえ動けばと、固まった指を一本一本切り離そうと思い、小刀を取り出し、指の付け根を突き刺そうとしましたが、それもできませんでした。今では展望とは言われなくなりましたが、村人の僕を見る目は、片輪ものを見る冷たい憐れみの目です。この左手をどんなに隠しても手首の塊は治りません。この左手がある限り貧乏と片輪の名は消えません。大人になっても百姓はできず、また他の仕事もできず、これから先どうしたらよいか考えると世の中が真っ暗になってしまいます。このように綴られていたというんですね。でこの作文を先生が読んだ時に、この先生方の心を打ったわけですね。そして、お友達の心も動かしていったそうです、この作文が。そして、野口秀夫少年のために、手術のお金を集めようと、先生たちがお金を出して、そしてお友達がもうみんなお小遣いを出して、この野口秀夫さんのために、手術のお金を出してくださったそうなんですね。それがきっかけで、16歳の時に野口秀夫さんは最初の手術を受けることができました。で、何回かこう知られてないんですけれども、5回、6回と実は手術を受けられたそうなんですね。でも、この1回目の手術が劇的に成功しました。その時、野口秀夫さんはこの医学の素晴らしさっていうのを知ったわけですね。これがきっかけで、野口さんは医学の道へ進みたいと考えるようになりました。次のページをお願いいたします。そして、その後、野口さんは医学を学ぶためには英語が絶対に必要だということで、当時、この開拓2年目だった藍津若松のこの若松栄町教会に通い始めたんです。そして、1895年4月7日、18歳の春に、この若松坂町教会で野口さん、洗礼を受けました。創立2年目、2年目にして2人目のバフテスマシアでした。今でもこの教会の記録には2人目のこの教会員として、野口秀夫さんの名前がこう、残されているんですね。そして、野口さんはここで英語を学び、また教会の活動にも本当に熱心に取り組んだそうです。もし彼が火傷をすることがなかったら、彼は医学の道に進むことがなかったかもしれないんですね。そして教会に訪れて、イエス・キリストに出会うこともなかったかもしれません。彼にとって大きなコンプレックスだったその手が、彼らの彼の痛みそのものであったその手が彼の人生を導いていったわけですね。手を伸ばしなさいと、イエス様は言われたメッセージをきっと野口さんもこの教会で聞いたのではないかと思わされます。あなたのその手が癒された時に、あなたは大きな働きをしていくだろう。あなたは多くの人々の祝福となっていくだろう。そのようなメッセージをきっと、野口さんはこの教会で聞いたのではないかなと思わされます。今日皆さんの中で、イエス様の前に差し出したいと思われるような思いですとか、そういった人生の部分がありますでしょうか。ぜひこの礼拝の祈りの時を、その思いを、また出来事をイエス様の前に委ねるととしてて用いいいただければと思います私の一番隠したい、思いたくない、思い起こしたくないという、そういうような部分を、イエス様に委ねていくときに、イエス様はそれを大きな祝福へと変えてくださる、そのような救い主なのだということを、私たちは、この福音書のメッセージから教えられます。祈りをしていきたいと思います恵み深い天の父なる神様御子イエス様をこの世界に使わせてくださり多くの人々に癒しを与えてくださったことを今日もこの聖書から学んでいますイエス様がこの地を歩かれた時に多くの人々にときに多くの人々に与えてくださったその癒しその変革その解放今日も私たちのためになしてくださる憐れみの技であることを覚えます今日この男性がイエス様にすがってそしてイエス様の御言葉に頼っていったように私たち一人一人もイエス様の前に本当にすべての重荷を委ねてすべてを注ぎ出して神様に、またイエス様に頼っていくものとならせてください。どうぞ、あなたの御手の中で、すべては宝と変えられ、私たちの人生に祝福となって降り注ぐことを体験させてください。愛する、主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。